0: Spielsatz und Diversion Für die anwesenden Vertreter von 38 Tennisclubs muss sich die außerordentliche Generalversammlung des Wiener Tennisverbands WTV Anfang April 2019 ein wenig wie ein Wimbledon-Finale angefühlt haben. Es geht um viel in jener kurzfristig einberufenen Sitzung, jedenfalls um viel Geld. Und das Ergebnis der entscheidenden Abstimmung fällt knapper aus als das nervenaufreibendste Tiebreak. Zweimal wird ausgezählt, dann steht fest, mit einer hauchdünnen Mehrheit von 35 zu 34 Stimmen ebnen die Mitgliedsvereine, die jeweils über eine unterschiedliche Stimmenanzahl verfügen, dem Ex-WTV-Präsidenten Franz Sterber den Weg aus einem seit fast drei Jahren laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Dem früheren Spitzenfunktionär, der gerne auch privat mit dem Verbandsporsche durch Österreich kurfte, wird eine Anklage erspart bleiben. Die Vereine stimmen einem sogenannten Tatausgleich zu. Sterber soll rund 73.000 Euro an den WTV bezahlen. Dafür erledigt die ermittelnde Staatsanwältin das Verfahren per Diversion. Zahlt Sterber wie geplant bis Ende Mai, muss er also nicht vor den Strafrichter. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien bestätigte auf Anfrage von Addendum, dass die Diversion durchgeführt wird. Nun wirken 73.000 Euro auf den ersten Blick wie eine stattliche Summe. Zudem konnten sich die Vertreter der Wiener Tennisclubs bei der Generalversammlung nicht sicher sein, ob die Staatsanwältin nicht auch ohne ihre Zustimmung das Verfahren per Diversion beenden würde. Dann eben ohne Tatausgleich für den WTV. Allerdings deckt der Betrag lediglich die Gutachterkosten, die der WTV selbst für die interne Aufklärung ausgegeben hat. Und angesichts der bisher im Raum stehenden möglichen Schadenssummen machen sich 73.000 Euro geradezu bescheiden aus. Was die Vereinsvertreter bei ihrer Abstimmung jedenfalls nicht im Detail kannten, ist das Gutachten, das die Staatsanwaltschaft ihrerseits bei einem Sachverständigen in Auftrag gegeben hat. Dieses liegt addendum vor. Und es wirft die grundsätzliche Frage auf, wie eine Diversion in einem solchen Fall überhaupt möglich ist. Der zentrale Aspekt vorneweg. Der Sachverständige Matthias Kopetzki, der in zahlreichen wichtigen Kausen als Gutachter tätig ist, kommt auf einen potenziellen Schaden von rund 650.000 Euro. Und zwar im für Sterber günstigsten Fall. Rechnet man weitere fragwürdige Punkte dazu, könnten noch einmal gut 100.000 Euro dazukommen. Diese Größenordnung wirkt keineswegs aus der Luft gegriffen. Schon die WTV-Gutachten, die von der Wirtschaftsprüfungskanzlei BDO erstellt worden waren, sollen intern im Verband zu einer Schadenseinschätzung von möglicherweise rund 600.000 Euro geführt haben. Wie Addendum erfahren hat, kursierte bei der Generalversammlung Anfang April ein potenzieller Schadensbetrag von rund 720.000 Euro. Da Sterber bereits 2017 rund 170.000 Euro zurückbezahlt hat, geht man beim WTV nun von einer offenen Summe von 550.000 Euro aus. Die Schadenshöhe ist auch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren relevant. Eine Diversion ist nämlich nur bis zu einem Schaden von maximal 300.000 Euro möglich. Bis Ende 2015 belief sich die Wertgrenze gar nur auf 50.000 Euro. Dann trat allerdings eine Reform des Untreueparagraphen in Kraft. Sterber gehört allem Anschein nach also zu jenen, die von der deutlichen Entschärfung des Wirtschaftsstrafrechts profitieren. Ihm hilft allerdings auch die konkrete Rechtsauslegung der Staatsanwaltschaft in diesem Fall. Eine Sprecherin erklärt auf Anfragen, dass es zu einzelnen Punkten des Ermittlungsverfahrens Teileinstellungen gebe, da dazu kein Vorsatz feststellbar sei. Dadurch rutscht der strafrechtlich relevante Schaden unter die Grenze von 300.000 Euro und damit ist eine Diversion möglich. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien sei über die Vorgangsweise in Kenntnis. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft konnte keine Auskunft geben, welche konkreten Punkte eingestellt wurden. Dem Vernehmen nach sollen darunter jedoch einige besonders strittige Themen sein. Unter anderem die Praxis Sterbers, Leasingautos des WTV privat zu nutzen. Etwa einen Audi 6 und einen Porsche 911 Targa. Dabei geht es um eine ordentliche Summe Geld. Laut Sachverständigengutachten beläuft sich das Schadenspotenzial, abhängig von der Würdigung durch das Gericht, auf insgesamt 160.000 Euro. Sind hier tatsächlich ohne Vorsatz beträchtliche Mehrausgaben passiert? Das Kopetzky-Gutachten liefert Hinweise, die zur Beantwortung dieser Frage hilfreich sein können. Der Sachverständige verweist darauf, dass es günstiger gewesen wäre, wenn nur der bereits im Fuhrpark befindliche Audi 6 nach 2011 weitergenutzt worden wäre. Der war nämlich schon abbezahlt. Stattdessen lieste der WTV und Sterber einen VW Golf und den erwähnten Porsche. Sterber hat in der Vergangenheit betont, immer Privatanteile für die private Nutzung von WTV-Autos bezahlt zu haben. In der letzten Phase seiner Amtszeit 1.400 Euro pro Monat. Sterber hat immer wieder betont, die private Autonutzung sei durch Vorstandsbeschlüsse gedeckt gewesen. Die Mehrkosten des WTV für Porsche und Co. rechnet der Sachverständige, jedenfalls Sterber, zu. Ein weiterer Punkt, der angeblich von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurde, ist der Verdacht, Sterber hätte jahrelang, ohne entsprechende Beschlüsse, auf Verbandskosten bzw. auf Kosten einer Tochter GmbH des WTV eine teure VIP-Loge bei der Tennis-Trophy in der Wiener Stadthalle gemietet. Gutachter Kopetzky ortete diesbezüglich, abhängig von möglichen weiterführenden Informationen durch involvierte Personen und von der richterlichen Würdigung, ein mögliches Schadenspotenzial von insgesamt 64.294,06 Euro. Angaben Sterbers, es habe sich bei der VIP-Loge um ein Gesamtpaket, das auch einen Informationsstand für den WTV beinhaltet habe, gehandelt, kann der Sachverständige anhand der vorliegenden Rechnungen nicht nachvollziehen. Auch finde die Präsentation des WTV im Rahmen einer VIP-Loge in den Vorstandsprotokollen und den Protokollen der Generalversammlung GV keinen Niederschlag. Ein weiterer Aspekt, der angeblich strafrechtlich nun doch nicht zum Tragen kommen soll, bezieht sich auf die jährliche Teilnahme an einer sogenannten Spartgala. Abhängig von neu hervorkommenden Unterlagen bzw. der Würdigung durch das Gericht sieht der Sachverständige der Staatsanwaltschaft hierbei ein mögliches Schadenspotenzial von bis zu 20.800 Euro. Im Detail verweist der Gutachter auf keine ordnungsgemäße Dokumentation der Zahlungen, die augenscheinlich für Tischmieten, Tickets bzw. einen Sponsorbeitrag getätigt und über den WTV abgerechnet wurden. Ein Jahr sticht Kopetzky dabei besonders ins Auge. 2014 habe Veranstalter Edi Finger angeblich versucht, die Galastadt in der Hofburg in einer Pizzeria in Laxenburg abzuführen. Der Sport- und Radiomoderator Edi Finger kommt noch an anderer Stelle im Sachverständigengutachten der Causa Sterber vor. Demnach bezahlte der WTV Edi Finger einen Showanzug um 750 Euro. Sterber begründete das gegenüber den vom WTV einst beauftragten BDO-Gutachtern folgendermaßen. Für die Moderation von Edi Finger bei der Tennisskala 2010 wurde der aufgrund der Größe sonst nicht mehr verwendbare Showanzug daher zur Rückgabe als Leihanzug nicht verwendbar Angekauft bei P. Teuschler, siehe Rechnung. Der Sachverständige der Staatsanwaltschaft gibt sich damit jedoch nicht zufrieden. Er meint, die Vorgehensweise sei erstaunlich. Doch das ist nicht das einzige Problem mit der Anzugzahlung für Idifinger. Finger. Dieser war ein Posten im Rahmen der Verrechnung Sterbers für eine der jährlichen Tennisgalas, die der WTV für seine Mitglieder veranstaltet. Laut früheren bdu gutachten seien die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Abendveranstaltungen als Nebenbuch geführt und nur die Differenz per Eigenbeleg erfasst worden. Kopetzky schreibt, intransparenter lässt sich eine Gebahrung im Saldierungsverfahren eigentlich nicht mehr organisieren. In der Praxis lief das folgendermaßen ab. Sterber ließ sich noch im Rahmen der Veranstaltung die Einnahmen aus der Tombola übergeben, damit … Und augenscheinlich auch mit weiteren Mitteln bezahlte er dann gleich vor Ort bestimmte Aufwendungen. Oft ohne, dass dafür Rechnungsbelege vorliegen würden. Kopetzky äußert gravierende Bedenken. Exemplarisch in Bezug auf das Jahr 2013 führt der Gutachter an, dass die Ausgaben möglicherweise einem überaus großzügigen Auftreten Sterbers geschuldet sein könnten. Der Showanzug für idi Finger scheint wiederum in einer Zahlungsaufstellung Sterbers für die Tennisskala 2011 auf. Der Sachverständige vermutet, dass der Anzug vom WTV letztlich sogar zweimal bezahlt wurde. Was allgemein die Kassaführung Sterbers betrifft, äußert der Sachverständige der Staatsanwaltschaft Herbe Kritik. Kopetzky beschreibt, dass es sich bei zahlreichen Belegen um Ausdrucke von Überweisungen des privaten Bankkontos Sterbers gehandelt habe. Auftraggeber ist im Wesentlichen Dr. Franz Sterber und nicht der WTV. Teilweise dürfte WTV am Beleg möglicherweise nachträglich hinzugefügt worden bzw. nicht auf allen Belegteilen erkenntlich sein. Ein weiteres Beispiel für eine hinterfragenswerte Abrechnung. In der Einnahmen-Ausgabenrechnung des WTV findet sich eine Auszahlung, die mit Dressen für Kader betitelt ist. Der zugehörige Lieferschein über 230,70 Euro wurde im Rahmen der Kassa Sterber abgerechnet. Laut Lieferschein handelt es sich bei den Dressen für Kader um je ein Paar Schuhe, ein Paar Socken, eine Hose und ein Poloshirt. Sterbers Rechtsanwalt Thomas Kralik teilte auf einer Anfrage von Addendum mit, bitte um Ihr Verständnis, dass wir inhaltlich dazu keine Stellung nehmen werden, denn die Richtigstellung dieser Halbwahrheiten und Sachverhaltsverdrehungen würden wohl den Rahmen sprengen. In einer schriftlichen Stellungnahme an die Mitgliedsvereine im Jahr 2017 schrieb Sterber allgemein, ich habe keine einzige Ausgabe in die Buchhaltung aufgenommen, die nicht zum Nutzen des WTV erfolgte. Anerkannt hat Sterber einen Fehlbetrag von insgesamt 192.000 Euro für in Rechnungsabschlüssen des WTV erfasste Ausgaben, für welche laut bdu gutachten jegliche Verwendungsnachweise fehlen und für Auszahlungen aus der Tochter GmbH, zu welchen keine korrespondierenden Einzahlungen im WTV festgestellt werden konnten. Abzüglich eigener Forderungen zahlte Sterber im März 2017 knapp 170.000 Euro zurück. Diesen Betrag können sich jene im WTV auf die Fahne heften, die zunächst im Mai 2016 Anzeige erstatteten. Und jene, die intern die Aufklärung vorantrieben. Möglicherweise kommen noch weitere Beträge herein. Der Anwalt des WTV, Gerhard Jöchel, kündigte im Gespräch mit Addendum an, nun eine Zivilklage gegen Sterber vorzubereiten. Entsprechende Schritte wurden bei der außerordentlichen Generalversammlung Anfang April mit großer Mehrheit beschlossen. In der Klage seien auch jene Punkte enthalten, die für die Staatsanwältin aus strafrechtlicher Sicht nicht relevant gewesen seien. Zivilrechtlich geht es nun demnach um die verbliebenen rund 550.000 Euro. Zunächst wandert die Klage zu einem Schiedsgericht. Die vorliegenden Gutachten dürften dem WTV dabei durchaus nützlich sein. Etwa wenn Kopetzky schreibt, es ist nicht nachvollziehbar, wenn der WTV die Zahlungen tragen soll, dass ihm die Originalrechnungsbelege vorenthalten werden, aus welchen Leistungserbringer, erbrachte Leistung, Zweck und Zahlungsbetrag zu erkennen sind. Das Match um das Geld des Wiener Tennisverbands ist noch nicht zu Ende.